0: Saludos y muy buenas tardes. Una hora 45 minutos 37 segundos desde martes 2 de marzo de 2021. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Tenemos muchas cosas que contarles en múltiples disciplinas y hoy quiero comenzar hablando de ciclismo porque mañana comienza la temporada Chirrit Durari para Mikel Landa, el mejor representante a la vez en las carreteras con la participación en el trofeo La Igeglia. También competirá en dos pruebas el fin de semana, aunque no se va a meter en el berenjenal de la Estrada de Bianche, una prueba ya muy exigente, pero también eh, con bastante peligro debido a esos tramos de este rato que, por cierto, vamos a ver en la próxima edición del Giro de Italia donde va a estar el de Murguía. Vamos a hablar del Giro de Italia y tenemos también ahí a la vuelta de la esquina la Ichulia. Ayer ya se lo contábamos, la confirmación de esos 24 equipos, los 19 de Lucy World Tour y la presencia de cinco conjuntos invitados, entre ellos, lógicamente, Euskaltele, Euskadi, una Ichulia que va a comenzar el próximo 5 de abril con una crona individual de 13,9 kilómetros en Bilbao ...y que va a tener dos eh, pruebas, dos etapas por territorio a la vez. La tercera etapa, Murrio y 167 kilómetros y la cuarta etapa, la más larga de la ronda que va a partir de Vitoria, con final en Honda, Riví, 189 kilómetros. Inicio de la temporada ciclista, aunque ya hemos tenido ahí el Tour de Emiratos Árabes, donde ha ganado Pogachar, que por cierto, acaba de renovar con el conjunto saudí, el ganador de la pasada edición del Tour de Francia, así que muchas que, cosas que contar y para ello tenemos a nuestro experto, nuestro compañero de Antena 3 Televisión, Juan Carlos Abascal. ¿Qué tal Juan? Bancar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues con muchas ganas ya, sobre todo, de que llegue la Ichulia con esa presencia de 24 equipos, yo creo que más de, de lo habitual. Y bueno, aunque todavía quedan un par de semanitas, cuéntanos cómo ves el recorrido, cómo ves la prueba.
1: Bueno, lo primero de todo, felicitarnos porque se vaya a disputar, ¿no? Que eso ya es muy importante después del último año pasado, donde se tuvo que suspender. Eh, por fin hemos vuelto a ver las clásicas eh, los fines de semana en su lugar y en su momento habitual, que es donde toca en el calendario, no como ocurrió el año pasado, ya hemos podido disfrutar esta semana pasada y este próximo fin de semana, pues como decías tú, la estrada de Bianche, que bueno, no está Miquel Landa, ¿eh? pero yo creo que hay que verlo, que está el gran Alex Aramburu que yo creo que va a ser un correr vasco que nos va a dar muchas alegrías. Pero bueno, por centrarnos en la gran cita del calendario vasco, que es la chulia efectivamente, que se disputa eh, la semana de, de Pascua a partir del día eh, 5 de abril, yo creo que, que presenta un recorrido muy interesante. Si te parece, vamos eh, repasando una por una las etapas.
0: Sí, sí, perfecto, porque empezamos con una crono, luego con ese final en el santuario de, de Arrate, pero como siempre, Juan Carlos, seis etapas muy moviditas, ¿eh?
1: Sí, 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 muy, muy entretenidas, eh, siempre con trampillas por ahí para dar el espectáculo. Y este año arranca con una novedosa eh, contrarreloj por las calles eh, de Bilbao, sale de la Basílica de Begoña, suben al Alto de Santo Domingo y luego bajan otra vez a Bilbao, pasan por delante del Ayuntamiento y, ojo, a ese final, a ese último kilómetro, no llega ni un kilómetro eh, prácticamente, que es la subida desde la Plaza del Gas hasta el Parque de Echevarría con rampas del 19%. Es una eh, crono de 14 kilómetros, 13,9 exactamente, y yo creo que ya. Va, se van a, a establecer las primeras diferencias. Luego, la segunda etapa, tenemos un recorrido eh, por encartaciones eh, que va a tener el alto de la Asturiana a 15 kilómetros de meta como principal novedad, es un puerto de segunda categoría y es la eh, parte de atrás, digamos, de la Arboleda, ¿no? Y desde ahí se bajará directamente hasta Sestao. En la tercera etapa, pues el recorrido por Álava, con salida en Amurrio y llegada en Laudio, en un final también bastante espectacular en Hermoal del Alto de Santa Luz. Los de la zona lo conocerán ahí por la romería eh, que se celebra y que tiene unas rampas del 22%. Eh, fíjate que es final y justo antes del Hermualde, además, también eh, prácticamente 10 kilómetros antes está el Alto Mal Malcuartu de segunda categoría. La cuarta etapa eh, va a discurrir entre Vitoria y Ondarribí, también eh, con un recorrido que nos va a recordar quizá a la clásica de San Sebastián, porque va a pasar por Jadis Kibel y Air en los últimos eh, kilómetros. La quinta etapa va Va a ser la de la costa entre Ondarribia y Ondarroa. Esta es la que menos dificultades montañosas presenta a priori, pero que tendrá un final eh, nervioso como es habitual eh, por la zona de la costa. Y acaba, como decías tú, pues, eh, con con Arrate. <ríe> un tapón muy cortito, eh, 112 kilómetros, pero fíjate, eh, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puertos y dos eh, pasos eh, por, por el alto de Arrate. Uno, eh, primero, el kilómetro eh, 70 eh, se va a subir por lo que se llama el Alto de Cravelín, que es eh, la... Eh, zona que se pasa eh, por eh, el parque de Azitain y, y por una eh, pista, luego se baja, se hace un recorrido, se pasa por Trabacua para finalizar con el clásico eh, final de, del Alto de Derrate por Usarcha. Por Esta será ya la definitiva, pero como veis eh, hay cinco etapas por delante muy interesantes desde esa primera crono por, por las calles de Bilbao.
0: Esto en cuanto a la Ichulia, en cuanto al Giro de Italia, que se presentó el recorrido el pasado viernes, además Miquel Landa ya dijo que aunque este año va a hacer Giro y Tour, el Giro se adapta mucho mejor a sus características porque solo hay dos etapas contra el crono, el prólogo de 9 kilómetros en Turín el 8 de mayo y la final, la crono final de 29 kilómetros en Milán con siete finales en alto, se sube el mítico Zoncolan en la decimocuarta etapa, esto es sinónimo de espectáculo. Y bueno, eh, Juancar, por hacer un recorrido global, ya entraremos en detalle cuando se acerca la, la Corsa Rosa, pero ¿qué te parece y si de verdad crees que se adapta a las características de Miquel, que todo parece indicar que sí, no?
1: Sí, porque parece que es un trazado con, con bastante montaña, también zonas de cerrato, y yo creo que Miquel es uno de los corredores con los que hay que contar, siempre hay que contar con el... Eh, en la salida de cualquier carrera, pero yo creo que especialmente en el Giro es una carrera que se adapta perfectamente a las condiciones del corredor a la vez, el sorprendente Tao que ganó el año pasado eh, parece ser que no no va a correr y a priori Gambernal dicen que puede ser el gran favorito, pero yo a Miquel Landa le pondría también entre, entre los favoritos a la espera de saber quiénes van a ser los corredores que van a disputar la, la Corsa Rosa,
0: ¿no? Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3 seguro que las próximas semanas, sobre todo la semana de la Ichulia, charlamos algún día contigo y entramos ya más en detalle con nuestra prueba, la prueba por excelencia además con dos etapas por territorio a la vez. Juan Carlos Abascal, un abrazo, gracias Ya no perdés las clásicas, un abrazo la Estrada de viaje sobre todo, que es eh, ciertamente espectacular. Bueno, pues tenemos eh, por otro lado en baloncesto la cita mañana para el Vasconi a partir de las 7 en el Fernando Arena frente al Olympiacos, El equipo que busca su quinto triunfo consecutivo después de un mes de febrero ciertamente espectacular en la competición europea. El equipo es un décimo, ¿eh? con 13 victorias, a dos de Zenit, Fes y Fenerbahce, que son sexto, séptimo y octavo respectivamente. Por delante también Valencia y Zalguiris, con un triunfo más que eh, los vitorianos. Está complicada ¿eh? la situación, para que nos vamos a, a engañar. Pero bueno, está en modo remontado el equipo y mañana visita el Arena Urolimpiacos, que habitualmente es la bestia negra del Vasconia. Es un equipo, yo creo que es el equipo al que más le cuesta ganar a los alaveses, pero que es verdad que llegan después de una pésima racha de, tres, de siete derrotas consecutivas que les deja ya prácticamente con opciones remotas o sin opciones de meterse entre los ocho mejores. En cuanto al fútbol, la noticia de la mañana es que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha dicho... ...que esperan público en los estadios a finales de abril o a principios de mayo... ...si la pandemia sigue la evolución con tendencia negativa en las últimas semanas. ¿eh? Así que, ojito, vamos a ver porque todo esto hay que cogerlo un poco entre, entre alfileres... ...pero, dice Tebas, finales de abril o principios de mayo podría haber público en los eh, campos. También hemos conocido hoy los límites salariales de los equipos tras el mercado invernal. El límite salarial del arabés es de 39.403.000 euros... Lo pone encima de levante el Che Huesca y por debajo de equipos como Cádiz, Eibar, Osasuna o lejos ya de Valladolid, Granada o Getafe. Equipos, digamos, que están un poco en la liga en esa lucha por la permanencia con el Glorioso. Una a la vez que jugará, cerrará la jornada 26 de liga el lunes a las 9 en el Villamarín frente al Betis. Esta tarde, entrenamiento. El equipo que llega con una pésima racha de cuatro puntos de los últimos 27 en juego. Dice el central Víctor La Guardia que hay que levantarse
2: y bueno, levantar la cabeza, que, que quedan partidos y queda mucha, mucha batalla, va a estar igualada hasta el final y bueno, eh, dependemos de nosotros, ¿no? de nuestro trabajo, de estar unidos sobre todo que ahora mismo estamos trabajando bien en el día a día, estamos eh, con mucha humildad y bueno, yo creo que, que nos necesitamos ese puntito de suerte, ¿no? que nos dé un resultado también positivo como, como los que eh, cogimos contra, contra Getafe y, y Valladolid, ¿no? yo creo que esa, esa dinámica de estos últimos tres partidos hay que, hay que cortarla cuanto antes y bueno, el equipo está trabajando bien para, para intentar eh, romperlo y seguir creciendo como equipo. El
0: Central Aragonés, uno de los pilares básicos de este equipo, uno de los capitanes, tiene una cosa muy clara tienen mucho margen de mejora
2: cada partido es una batalla, una nueva guerra contra el Betis, un buen equipo bueno eh, nosotros tenemos que, que fijarnos en, en, en nosotros mismos, ¿no? en lo que hacemos bien, seguir reforzándolo, seguir insistiendo y corregir sobre todo lo que hacemos mal ¿no? que los últimos dos partidos, sobre todo defensivamente eh, no estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir trabajando, tanto defensiva como ofensivamente tenemos eh, mucho margen de mejora, ¿no? yo creo que, que este equipo ha demostrado en situaciones igual que de difíciles que estas que esta, eh, que sabe sufrir eh, siempre lo hemos conseguido y vamos a luchar al máximo, ¿no? como te digo, con la máxima y el máximo respeto a, a nuestra gente, al club, que bueno, está en un momento complicado, pero que hasta el final vamos a, vamos a sufrir y bueno, yo creo que lo vamos a conseguir, confío en el equipo.
0: Esto en cuanto al equipo masculino, pero las chicas del Alavés Gloriosas tienen esta semana una semana muy importante con los dos eh, últimos partidos de la Liga Regular en este grupo Norte B de la segunda división. Mañana a las 5 eh, en Zaragoza cerrará la Liga Regular el próximo fin de semana frente al Barcelona. Después de la derrota eh, perdón, 1-2 frente a Osasuna. Experto en el fútbol femenino, compañero del diario de Noticias de Alaba, Walter Lerch. Walter, muy buenas.
3: Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿qué pasó el otro día contra Osasuna?
3: Pues yo creo que. Yo soy de la teoría de que el Deportivo Alaés perdió contra Sigo sí, mismo, más que contra Osasuna, quien, por cierto, a también. No es por quitarles mérito, ¿eh? porque realizaron un gran partido, pero los dos goles visitantes llegaron por dos regalos locales, ¿no? Dos despistes en defensa que puso el partido ya muy cuesta arriba y que aún así luego las gloriosas por, en la segunda parte lucharon hasta el final, incluso Sanadri de corto distancias con un golazo, e incluso hubo alguna que otra ocasión para empatar el partido, pero si no llega a ser por esos dos regalos, esos dos despistes defensivos, ¿no? Atrás, perdiendo el balón, yo creo que el partido habría sido del Alavés, eh, ya no sé si de forma de un empate o con una victoria, pero yo creo que ahora mismo el peor rival o el rival más duro que tienen las chicas, que tienen esas gloriosas son son ellas mismas, es su propia cabeza, ¿no? Yo creo que quedan dos partidos, a los a uno, el liderato de, depende de ellas mismas y yo creo que han demostrado ya durante toda esta fase que son las mejores del grupo, han ido prácticamente toda la fase de líderes. Y yo creo que ahora esa presión les puede jugar una mala pasada, pero que si saben gestionarlas no si saben gestionarla, no habrá ningún problema para demostrar que son las líderes del grupo y que pueden quedar ahí arriba en ¿no? la clasificación de cara ya a la siguiente fase.
0: Como digo, mañana, partidos... mañana Walter cita en, cita en Zaragoza, son novenas pero con 21 puntos, ¿eh? solo hay 10 puntos de diferencia entre el, las gloriosas que son segundas y, y el Zaragoza, y las mañas que son que son novenas y luego la cita en Barcelona, ¿cómo ves estos dos partidos?
3: Pues a, al final eh, sí que es cierto que como decía ahora, que las gloriosas han demostrado que quizás sean las mejores del grupo, pero no tampoco por una diferencia muy muy clara, no es decir, es un grupo muy igualado, el Deportivo a la vez eh, ya no solo la clasificación, como dices, se eh, muestra... Que hay una igualdad clara en el grupo, sino que eh, todos los partidos son igualados, se definen por pequeños detalles. Y yo creo que el Alavés puede sacar a ganarlos. Vuelvo a lo mismo, dependen de ellas mismas. Va a ser igualado y se va a definir por pequeños detalles. Si el Alavés no tiene los despistes que tuvo contra los Usuna y, y son capaces de quitarse esa presión que tiene, que quizás se han puesto ellas mismas, no, con, por la necesidad de decir, oye, que estamos ahí líderes, a ver si lo vamos a perder al final. Si saben gestionar eso y el Alavés juega con tranquilidad mantendrán su portería a cero como en muchos otros partidos y sus ocasiones llegarán y los goles también porque recordemos que Sanabria es la máxima goleadora del grupo y de, ya no solo del equipo sino también del grupo no quiero decir el equipo es muy bueno defensivamente muchos partidos deja la puerta a cero y luego sabe aprovechar muy bien sus ocasiones si se juega como siempre y se deja la portería a cero la victor las victorias llegarán ahora bien yo creo que hay que saber gestionar un poquito esa presión Que quizá el entorno Y no solo ya el lo hemos puesto ¿no? Cuando ves que un equipo es claramente superior Es una especie de forma de exigirles De decir, joder, el liderato Os lo merecéis ¿no? Y quizá el miedo o exigencia, no sé cómo llamarlo Pero yo creo que si juegan como hasta ahora El equipo quedará líder
0: Walter Reds, como siempre un placer Cuídate
3: Muchas gracias Robert, un abrazo, buenas tardes
0: bueno, y acabamos con pelota porque ayer finalizó la décima jornada del campeonato mano, la novena jornada, perdón, del campeonato mano parejas con el duelo en Cestoa y con la derrota del Túnez y María Currena o con la victoria de y Galaza, 22 -17 el Galaza 22-17 ante Altuna y María Currena, cuarto triunfo para la pareja ganadora, mientras que segunda derrota para Altuna y María Currena que dejan el liderato que ahora mismo queda en el solitario en las manos de Lezcano y Zabaleta, precisamente las dos parejas que lideran el campeonato, con ocho triunfos Elezcano y Zabaleta y con siete Altuna y María Currena, se medirán el próximo domingo en Eibar, el primero de los encuentros será este viernes en el que va a medir a Jaca y Martija frente a Ezcurdia y Ladis Galarza. Aquí lo dejamos, ya saben, como siempre, a partir de las 8 y media, la brújula del deporte, por la noche el transistor con José Ramón de la Morena, mañana estaremos nosotros aquí, a eso de las 12 y media, en más de uno, Álava. Disfruten de la tarde, esta mañana, adiós.